0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von A Sattelfest, dem Podcast von Steiermark Radmobil. Mir sitzen heute zwei Herren von der Polizei gegenüber, aber nicht, weil ich oder jemand aus unserem Team etwas angestellt habe, sondern weil wir dieses Mal über die Fahrradpolizei sprechen wollen. Bei mir zu Gast, und ich freue mich wirklich sehr, sind Gerd Birker und sein Kollege Rainer Sengseis von der Grazer Fahrradpolizei. Wir haben uns im Vorgespräch darauf geeinigt, dass wir wie mit den meisten unserer Gäste bei Du sind. Hallo noch einmal, Gerd und Rainer, vielen Dank fürs Kommen. Servus. Servus, Robert. Ich würde sagen, wir kommen gleich zum Thema. Seit wann gibt es euch eigentlich und wofür ist die Fahrradpolizei genau zuständig?
1: Also, uns gibt es, glaube ich, seit 2012 das erste Mal und das, der Fokus liegt eigentlich an, an der Bewachung vom Fahrradverkehr.
0: Mhm. Also seit 2012 in Graz oder ist es ein reines Grazer Projekt oder gibt es die Fahrradpolizei in dem Sinn auch in anderen steirischen Städten?
2: Also hauptsächlich mir in Graz gefahren. Ich habe ja gehört, dass es auch in Weiz ein Projekt da gibt, kann aber nicht genau ähm, verifizieren, weiß ich jetzt nicht wirklich sicher. Aber ähm, hauptsächlich mir in Graz gefahren. Macht auch am meisten Sinn, natürlich zweitgrößte Haupt. Stadt.
0: Mhm. Das, ne? Weil du mal vorher gesagt hast, ist das ein bisschen eine Geschichte, die so aus, aus Wien in die Steiermark schwappt? Äh, haben die Wiener Kollegen damit angefangen? Ist das so? Na, das ist eigentlich nicht so. Graz waren die Ersten Okay.
2: und Wien hat das dann ein bisschen übernommen und größer aufgebaut, eigentlich, aufgebaut. Ja. Okay,
0: okay. Und was sind jetzt eure wichtigsten Aufgaben, kann man sagen? Also du hast ja gesagt, die Überwachung der, des Radverkehrs eben. Auf was schaut ihr da ganz genau? Kontrolliert ihr Räder? Schaut sie zur späteren Stunde vielleicht, dass die Leute äh, nicht so viel getrunken haben? Oder geht es, äh, wenn ihr auf, auf Streife seid mit dem Radl und ihr kommt zufällig zu irgendeinem anderen, die liegt auch darum, dass ihr da eingebunden seid? Oder geht es wirklich nur um die Radfahrer? Ja, wie ich schon gesagt habe, hauptsächlich geht es um den Fahrradverkehr, um das Miteinander auch. Fahrradverkehr,
1: anderer Verkehr, aber wir sind auch Polizisten. Das mhm. heißt, wenn in irgendeiner Nähe was ist, was Sinn macht, dass für uns äh, wer zufahrt, fahren wir klarerweise hin.
0: Ja. Wie kann man sich euren Alltag vorstellen bei der Radlpolizei? Hat man da, wenn man in der Früh startet, einen bestimmten Einsatzzweck, ein, bestimmten, ein bestimmtes Einsatzgebiet oder jetzt blöd gesagt, fährt man einfach mal seine Runde und schaut, was einem unterkommt?
2: Ja, ich würde sagen, jeder Fahrradpolizist hat so sein, seine Lieblingsstrecke, der in Graz fährt und wir machen uns natürlich vorher aus, wo machen wir heute einen Schwerpunkt oder wo schauen wir mal genauer hin. Hin und wieder kriegen wir natürlich auch von Gerhard oder von der Führung überhaupt ähm, Vorschläge oder auch Befehle natürlich, wo es gerade interessant wäre oder wo Passanten anrufen, das ist eine gefährliche Situation, dort machen wir dann eine längere Überwachung oder schauen uns das vor Ort an, wo da die Probleme sind. Mhm. Aber ansonsten, und das ist das Schöne bei der Fahrradpolizei, gehört uns sozusagen ganz Graz, also wir fahren da wirklich von Eckenberg über Andritz bis Liebenau, auch Ruckelberg, Schlossberg, mhm. bestreifen wir eigentlich alles und schauen halt immer wieder, wo es Schwerpunkte zu setzen
0: sind. Okay. Wie viele Kolleginnen und Kollegen sind da unterwegs in Graz? Wie viele gehören zu eurem Team? Das ist unterschiedlich. Es wird ja jedes Jahr neu, neu aufgestellt.
1: Mhm. Es gibt ja keine fixe Fahrradpolizei. Das wird ja aus den Kolleginnen und Kollegen des stadtpolizei aus Graz gebildet. Wir haben einen Kollegen aus der wieder der immer wieder zu uns kommt. Und je nachdem, wie viele Kollegen sie bereit erklären, schwankt die Zahl jedes Jahr
0: muss man irgendwelche speziellen Anforderungen erfüllen, wenn man zu eurem Team gehören will? Muss man da ein gewisses Fitnesslevel mitbringen, zum ja. Beispiel, oder gibt es da einen Kriterienkatalog? Wenn man rein anschaut, sieht man, komplett durchtrainiert, Hell <lacht> <Ja. lacht>
1: auf der Höhe, weil ich sage, wir fahren doch 50, 60, 70 Kilometer pro Tag. Ja. Äh, Streife, ja, aber wie wir im Vorgespräch schon gesagt haben, es gibt, du hast die Möglichkeit, oder die, die Variante, dass wir mal kurze Antritte haben, um jemanden nachzufahren. Ich selbst habe mal einen gehabt, der mit seinem Q8 recht groß geschaut hat, dass man plötzlich nicht mehr auftaucht sind. Mhm. Also wir sollten so ziemlich, ziemlich fit sein.
0: Aber ist das dann eher etwas, was so eine Selbstverständlichkeit ist unter den Kolleginnen und Kollegen, wenn ich da zur, zur Fahrradpolizei gehe, dann sollte ich noch ein gewisses Fitnesslevel haben oder gibt es wirklich offiziell einen gewissen Kriterienkatalog, wo es dann heißt, ihr müsst äh, Fitnesslevel so und so haben, ihr müsst äh, in zweieinhalb Minuten an, an Bortschen fliegen können, dann hätte er jetzt ganz blöd gesagt. Ja? Nein, so,
1: ich mache ich das erste Mal als Leiter der, der Fahrradpolizei dieses Jahr und muss sagen, die Kolleginnen und Kollegen sind alle ziemlich ziemlich fit. Wir haben mhm. Priathletinnen dabei gehabt, Crossfitter dabei, Rainer hat äh, was ist das für Trainerausbildung? Bist ja, der ziemlich sportlich unterwegs. Also, wir haben schon ein Fitnesslevel dann sehr hoch und das ist einmal Grundvoraussetzung. Mhm. Wir sollten mit dem Fahrrad umgehen können, aber es gibt jetzt nicht die Regel, wir müssen in zwei
0: Sekunden, so wie es in der Formel 1 ist, einen Reifenwechsel durchführen okay. können. Und man braucht jetzt keine... Also man muss jetzt nicht irgendwie eine Ausbildung haben oder Mountainbike-Instruktor oder so irgendwas. Na, das
2: gibt es an sich nicht. Aber es gibt, bevor die Velo jedes Jahr startet, gibt es eigentlich Ausbildungstage, mhm. wo schon noch ein bisschen aufs Level der Bewerber, würde ich jetzt mal sagen, geschaut wird. Also wenn einer wirklich mit Clips oder so gar nicht fahren kann, dann ist es natürlich schwieriger. Mhm. Aber die, die sich für das melden, die sind meistens am Rad auch gut drauf.
0: Also die sind Radlfahrerinnen und Radlfahrer. Ja. Ähm, wir haben vorher schon gesagt, ähm, oder du hast gesagt, Gerd, die Teamgröße ist jetzt nicht unbedingt fix, sondern es hängt immer ein bisschen davon ab, wer sich meldet und wie viele sich melden. Wie kann man sich das vorstellen? Ist es schwierig da, Kolleginnen und Kollegen zu finden für den Velo-Dienst, wie du gesagt hast, ähm, oder gibt es da sogar einen großen Andrang?
1: Ja, dieses Jahr war er nicht so groß. Es liegt aber sicher daran, dass wir eine große Welle an Pensionierungen haben, mhm. die Personalstärke in Graz generell nicht so rosig ist derzeit, die, die Kolleginnen und Kollegen ja von ihren Dienststellen abgezogen werden, mhm. dort das nicht so gern gesehen wird, das abziehen, die, die Inspektionskommandanten klarerweise ein Veto einlegen, weil sie es ja selber brauchen, dadurch schwankt es immer wieder,
0: wie viel, wie stark äh, ist das Personal dann für den Sommer, für die Fahrradpolizei. Okay, das heißt, wenn ich von einer Dienststelle bin und ich, ich melde mich für den äh, Raddienst, dann ist es nicht so, dass sie von mir, von mir aus ein, zweimal die Woche bei der Streife oder bei der Radstreife dabei sind, sondern ich bin dann fix abgestellt für die Radpolizei. Genau, genau die fahren dann für sechs Monate auf der eigentlichen okay. Dienststelle und das muss okay. dann natürlich auch ersetzt werden. Also durchaus ein organisatorisches Thema, kann genau. man dann sagen, gell? Zur Ausrüstung vielleicht, die ein oder andere Frage. Mit welchen Rädern seid ihr da eigentlich unterwegs? Oder habt ihr irgendeine Bestell bestimmte Ausrüstung, mit der ihr unterwegs seid? Seid ihr mit E-Bikes unterwegs? Seid ihr mit handelsüblichen Rädern unterwegs? Was, was nutzt ihr da? Also wir sind
2: mit handelsüblichen Rädern unterwegs. Wir haben Mountainbikes und Gravelbikes. Keine sonderliche Zusatzausstattung, was natürlich schon ist. Also wir haben Clip-Pedale mhm. und Helm ist natürlich Standardausrüstung dabei.
0: Also Clips sind quasi äh, Standard oder kann man sich das aussuchen bei euch? Oh, das ist Standard. Okay. Ganz blöde Frage jetzt. Ähm, hat ein äh, Rad von der Polizei äh, Blaulicht oder Sirene? Bis dato nah. Bis dato, Bis dato, dato nah, okay. aber es
1: hat jetzt eine Gesetzesänderung gegeben. Okay. Das äh, sind jetzt ein Einsatzfahrzeuge. Das heißt, ich habe jetzt auch die Möglichkeit, aufgrund der Gesetzesänderung, dass ich auf unsere Fahrräder Blaulicht und Folge dann haben, klingt jetzt blöd, ja. aber ich kann es jetzt äh, auch bei uns montieren. Hat natürlich den Vorteil, a, ich wäre als Polizei wahrgenommen, und b äh, fahren wir ja oft jemanden nach, ja, genau, fahren ja. dann bei Rot über die Kreuzung. Mhm. Jetzt weiß aber der unbeteiligte Fußgänger nicht, dass wir jemanden nachfahren, dass wir einen Einsatzfahrt haben, weil wir bis jetzt noch nichts gehabt haben, was das darauf hinweist. Und dann wird nämlich blöd geredet. Ne? Schaut dann auf der anderen Seite Strafens und fahren sie bei Rot drüber. Der zweite Vorteil ist, wir sind natürlich auch dann durchs Blaulicht, durchs ein bisschen besser geschützt mhm. durchs Gesetz.
0: Und wenn ihr jetzt jemanden nachwortet, dann, wie macht es euch dann bemerkbar, ihr ruft einfach nach? Genau, also ja. wir machen uns,
2: oder geben uns als Polizei zu erkennen, natürlich mhm. sofort, weil die Bevölkerung einfach, gerade in den ersten Monaten sehen wir das stark, die haben die verbinden am Polizisten jetzt nicht mit dem Rad. Ja. Also die erkennen dich nicht als Polizist, wenn du mit dem Rad fährst. Und auch nicht, wenn du neben dem Rad stehst. Ja, mit kurzer Hose, das erkennen die Leute nicht. Und da musst du eben ganz klar dich zu erkennen geben, weil einfach nur Nachschauen ist es natürlich zu wenig. Ist klar. Ja. Und eben, wie der Gerhard schon richtig gesagt hat, würde uns schon immer wieder mal helfen, Blaulicht und oder folgetonhorn mhm. Eben, wenn wir selber uns nicht an die diversen Straßenverkehrsordnungen und Regeln halten, aber eben auch, um uns selbst zu schützen, wenn wir halt wirklich schneller jemanden nachführen müssen oder irgendwo zu einem Einsatz fahren, dass man, dass die Leute erkennen, okay, jetzt kommt die Polizei und nicht irgendein Rade, der da quer durch die Stadt düst.
0: Mhm, verstehe. Jetzt fällt mir gerade äh, spontan was ein, weil ich, äh, wenn ich schon zwei Herren von der Polizei mir gegenüber sitzen habe, echt gerne auffragen würde, ähm, weil gerade das Stichwort Gesetzesänderung Gefallen ist. Wir haben ja unlängst ähm, einige, auch für Radlfahrer, nicht, nicht unwichtige Änderungen in der Straßenverkehrsordnung gehabt. Also da geht es zum Beispiel um das äh, Abbiegen bei Rot äh, nach rechts oder was Mindestabstände betrifft beim Überholen von Radlfahrern oder das Nebeneinanderfahren, was ja immer wieder äh, ein Konfliktpotenzial birgt, sagen wir mal so. Was haltet ihr da davon? Ist es gut, schlecht, egal? Es ist Die Sicherheitsabstände beim Vorbeifahren sind sicher gut. Ich mhm. habe das selber schon oft genug
1: erlebt. Ich fahre selber mehrere tausend Kilometer mit Jahr mit mhm. Rennrad und Mountainbike. Sicherheitsabstände werden nicht eingehen ja. Das ist massiv. Ich sage, wenn ich mit dem Rennrad unterwegs bin und der fährt einen halben Meter bei mir vorbei und über ein Schlagloch vor mir, irgendwo muss ich ausweichen. Rechts ist die Gehsteckkante, geht nicht. keiner nur links. Wenn der aber neben mir einen halben Meter vorbeifährt, ist der Crash unweigerlich vorprogrammiert. Das mhm. sind die eineinhalb Meter, die ich jetzt mindestens Abstand habe, wohlgemerkt über 30 km/h. Äh, sicher hilfreich. Mhm. Ich hoffe, dass bald einmal angenommen werden.
0: Ja, Stichwort angenommen werden. Also kenne ich aus eigener Erfahrung auch sehr gut, wenn man äh, dann wieder mal mit einem 80er um, Mit dem mit, Rennrad? Mit dem Rennradel, Also nein, mit dem Rennrad. Also <lacht> <dem> aber <lacht> wenn man am Rennrad mit 80 und am ähm, Abstand von 30 cm überholt wird, dann ähm, ist der Puls meistens ein bisschen her. Mhm. Aber. Wie schafft man das, dass das auch bei den Leuten ankommt? Weil ich denke mir oft, nur durch die Gesetzesänderungen an sich wird das nicht passieren. Ähm, wie kommt das bei den Leuten an oder ist es einfach nur eine Frage der Zeit?
1: Ja, ich glaube, vieles wird sich erst äh, mit der Zeit in den Köpfen niederschlagen. Es wird eine massive Kontrolldichte benötigen, glaube ich. Und das muss ich dann erst, wenn es gestraft wird, äh, durchsprechen oder durchsetzen, dass sie Leute merken, halt ich kann nicht einfach vorfahren, weil ich jetzt lustig bin und nicht gewillt bin, die zwei, drei, vier, fünf Sekunden hinten nachzufahren, bis ich den Platz habe, zum Überholen. Das dauert einfach. Mhm. Das ist einfach leider so, dass man nur strafen äh, tun weh und nur so lernt der Autofahrer scheinbar.
0: Zurück zu eurem Alltag. Gibt es Menschen, die versuchen, von der Radlpolizei davon zu fahren? Gibt es immer wieder, mhm. aber die
2: meisten eigentlich eben, weil sie uns nicht als Polizisten erkennen. Wenn von irgendwo der Seiten halt einmal einer Halt ruft, ja, das wird gleich einmal ignoriert. Und also ich habe das schon wirklich oft gehabt, dass ich dann jemandem nachgefahren bin, neben dem dann herfahren und gesagt, Polizei, Halt habe ich gesagt. Der, den reißt dann und sagt: Ah oh ja, es ist eine wirklich von der Polizei. Ja, eh. Also, es ist, die wenigsten machen es bewusst, weil sie uns so erkannt haben und, und, und deswegen wegfahren, sondern weil sie uns eben nicht am ersten Moment überhaupt als Polizisten erkennen. Und die wenigen, die es versuchen, ja.
1: Ist ein untaglicher Versuch.
2: Ist meistens ein untauglicher Versuch, so ist es.
0: Das ist schon mal einer entwischt? Also, mir ist noch keiner entwischt. Dir?
2: <lacht> ja, uns ist einmal letztes Jahr hat einer geschafft. Der ist in, in den kleinen Gassen in der Nacht in der Stadt, hat er uns ja, abgehängt. Hat geschickt gemacht. Also mit gewesen. dem Rad abgehängt. Ja, also, also wir sind aber wir waren selbst nicht am Rad noch, so. sondern wir sind gestanden, haben schon einen anderen, eine andere Amtshandlung geführt und der ist dann ohne Licht sehr schnell bei uns vorbeigefahren. Und bevor wir am Rad, also bis wir am Rad waren und dem dann nachgefahren sind, war er da dann nicht mehr auffindbar.
0: Okay.
1: Also, Wenn man zum, zum Rainer seine Ehrenrettung sagen muss, es hat einer versucht, über die Stiegen abzuhauen. Der Rainer hat dann einfach das Mountainbike geschultert, ist dem uns nach und hat ihn dann auch wieder ab, also Es ist nicht daran Gegensatz dass es langsam ist, sondern einfach, dass er den, den Fehlstart hinlegen hat müssen, weil er andere Amtshandlung geführt
0: ja. hat. Also, falls der oder diejenige jetzt zuhört, Schande <lacht> über dich. Ja. Die Radpolizei, haben wir vorher gesagt, oder zumindest in diesem Jahr, habt ihr Dienst gehabt von Mai bis Oktober. Warum eigentlich nicht darüber hinaus?
2: Ja, das war immer bis jetzt als Sommeroffensive gedacht, weil, weil es halt eben seit 2012 gibt es und früher oder die letzten Jahre war es halt einfach so, dass hauptsächlich der Radverkehr im Sommer stattgefunden hat. Jetzt findet ja immer mehr ein Umdenken statt Richtung Fahrrad. Die Spritpreise sind immer mehr gestiegen und das, der Fahrradverkehr wird auch immer mehr. Deswegen haben wir es auch, also letztes Jahr sind wir eben nur im Sommer gefahren, zum Beispiel nur vier Monate. Heuer schon von Mai bis Oktober. Und wird auch angedacht, das zu verlängern. Aber das ist halt noch in einer Probephase. Vielleicht kann da der Gerd noch ein bisschen mehr dazu sagen. Ja, ist ein
1: Prozess, der dann einfach stattfinden muss. Man muss natürlich, ich habe ja vorhin gesagt, die Kolleginnen und Kollegen werden ja von den Dienststellen abgezogen. Man muss einfach die Ressourcen freischaufeln, dass man eine komplett eigene, autarke Dienststelle schafft, die dann das ganze Jahr da ist.
0: Und wenn ihr in, in so einem Jahr wie heuer von Mai bis Oktober oder nur von Mai bis Oktober mit dem Radl unterwegs seid, ihr seid sehr sportliche Typen, was macht es dann in den anderen Monaten mit der überschüssigen Energie? Radfahren. Radfahren. aber <lacht> nicht im Dienst halt.
1: Nicht im Dienst, nein, wir machen es dann privat.
0: Okay. Und ihr werdet dann in der Zeit halt anderen Dienststellen äh, zugeordnet, oder wie, wie läuft das dann in eurem Fall?
1: Nein, wir haben ja fixe Planstelle bei ja. uns, wir haben ja fixe Dienststelle, der Rainer ist in der man Gassen. Okay. Ich bin in einer Verkehrsinspektion tätig, mhm. das ist unser Hauptgeschäft eigentlich und für die Zeit der Fahrradpolizei werden wir dann zusammenzogen auf, aufgrund unserer Meldungen und
0: sind als Fahrradpolizisten unterwegs. Okay, also ein temporäres Team, Genau. kann man sagen. Gell? Wie viele Kilometer legt ihr so, oder legen die Kolleginnen und Kollegen im, im Fahrraddienst so im Jahr zurück, kann man das sagen? Also du hast vorher schon gesagt, so 50, 60 ja, Kilometer klar. am Tag. Ja, da warst der Praktiker mehr.
2: Ja. Eben, also diese 50 Kilometer, das ist ein guter Anhaltspunkt bei so 12-Stunden-Dienst. Das haben wir eigentlich fast immer. Mhm. Und ja, also wir haben jetzt keinen kein meter oder Kilometerzähler dabei, dass wir das so aufrechnen könnten. Aber ja, so zweieinhalb bis 3000 würde ich schon sagen, sind es rein dienstlich. Mhm. Boah, ja. Vor allem wo Das ja nicht, ist jede Menge. Ja. ja, ist eigentlich gar nicht wenig, weil man ja eben doch der Fokus nicht aufs schön Radfahren ist oder halt nicht sportlich Radfahren, sondern auf den exekutiven
0: Außendienst, mhm.
2: also wir haben ja einen anderen Fokus, ist das eigentlich gar nicht so
0: wenig. Kommen wir zu den Fehlern, die die Radfahrerinnen und Radfahrer machen, soll es ja geben. Was kommt euch da am allerhäufigsten unter oder was ist in eurer Arbeit so das Hauptärgernis, das man mit den Radfahrern hat, auf was muss man sie immer wieder aufmerksam machen?
2: Sehr oft sehe ich Leute telefonieren und das glaube ich wieder am meisten unterschätzt. Ja, also man hört dann oft, ich fahre eben mit dem Rad, richtig, aber erstens ist es auch am Rad nicht erlaubt. Auch einer der teuersten Strafen, nämlich mit 50 Euro, das tut dann schon den meisten auch weh.
0: Also, damit ich es jetzt richtig verstehe, nicht mit irgendwelchen Kopfhörern, sondern einhändig.
2: Genau, ja. genau, also das mit dem Telefon hantieren oder telefonieren, mhm. das ist vom Gesetzgeber das Gleiche. Ähm, das ist eben verboten und es ist auch absolutes Gefahrenpotenzial. Weil es kann mir keiner erzählen, dass er mit einer Hand so eine saubere Bremsung machen kann, wenn irgendwas einmal passiert. Ja? Und die Aufmerksamkeit ist einfach nicht gegeben. Also wir haben selbst schon vor zwei Leute mal reingefahren, die ich versucht habe anzuhalten, weil der hat es einfach nicht da bremst. Ja, weil geht halt nicht. Ja. Und da gehört schon mehr Bewusstseinsbildung betrieben, damit die Leute einsehen, auch am Rad ist das Telefonieren, kein Kavaliersdelikt. Und das Zweite sind sicher rote Ampeln, das was du ja vorher angesprochen hast, mhm. mit dieser Novelle, gibt es, soweit ich weiß, in Graz jetzt keine einzige Kreuzung noch, wo das auch ausgeschildert ist, dass man bei Rot rechts abbiegen kann. Und das wäre ja auch einmal die Voraussetzung. Ja. Und dann, Müssten ja dann die Leute auch trotzdem stehen bleiben, sich versichern, dass sie gefahrlos fahren können und dann erst fahren. Ja. Das gibt es zurzeit noch nicht, in Graz zumindest, diese Kreuzungen. Und deswegen heißt auch für Radfahrer rot Halt. Mhm. Ende. Ja. Da, da gibt es keine Diskussion und das, das sehe ich schon oft. Also, da, das sind doch sicher die Strafen, die man nicht am öftesten, aber das zu den meisten gehört, was man dann verhängen ja.
0: mhm. okay.
2: Auch weil dass es immer dann ein Konfliktpotenzial ist mit den anderen Verkehrsteilnehmern. Weder der Autofahrer ist, und das ist ja interessant, wenn man im Auto sitzt und selber Radfahrer ist, schimpft dann der Autofahrer über den Radfahrer und umgekehrt. Ja. Aber klar ist, wenn ich der Autofahrer bin und die Radfahrer fahren an mir vorbei und bei Rot drüber, dann ärgert es mich oder man sieht eben oft, dass es die Autofahrer ärgert. Umgekehrt ist es, wenn der Radfahrer stehen bleibt und der Fußgänger dann bei Rot drüber geht, ärgert wieder den Radfahrer. Also einfach Rot ist Rot, ist halt. Und dann das sollten sich alle halten und dann gäbe es auch schon bei weitem weniger Konfliktpotenzial.
1: Okay. Ja, Gerhard. Der Rainer sagt, das Rotlicht ist sicher eines der größten Probleme. Und zu unserer Überraschung sind sehr viele Radfahrer überrascht, dass sie nicht alkoholisiert Radfahren dürfen. Das haben wir auch sehr oft, dass wir alkoholisierte Radfahrer haben, die dann ganz überrascht sind und sagen: Ich fahre ja extra mit dem Radl. Und gesagt, ja. Das ist nicht erlaubt.
0: Also die 08 haben sie noch nicht so wirklich das herumgesprochen, haben sie
1: oder? Bei den Radfahrern nicht so wirklich herumgesprochen. Nein, also das, und witzigerweise sind die aber dann gescheit alkoholisiert. Gell. Das ist also nicht so dann ein bisschen drüber und übersehen, sondern wirklich gescheit alkoholisiert und dann, nee, jetzt fahre ich extra mit dem Radl und nicht mit dem Auto und dann wäre er wieder gestrafen. Also das ist eine Geschichte, die nicht viele im, am Schirm haben, dass auch am Fahrrad nicht alkoholisiert sein
0: mhm. dürfen. Ist ja wahrscheinlich eher zur späteren Stunde dann ein Problem, aber was hat sie mit der Radpolizei in der Nacht eigentlich auch unterwegs?
2: Na ja klar, also das, wir haben ja auch 24-Stunden-Dienste und also gerade im Sommer bis zwei, drei draußen sein, das ist durchaus notwendig. Und gerade da hat man halt auch hauptsächlich die Alkoholkontrollen und die alkoholisierten Radfahrer.
0: Und wie sind die Damen und Herren in Graz ausgerüstet bei ihren Rädern? Haben sie eh alle brav das Licht eingeschaltet?
1: <lacht> Entweder vorn oder hinten oder gar nicht. Das ist so wie mit den Haaren, gell? wenn ich für da sind links, rechts, ganz ja. weg mit ihnen. Aber es <lacht> okay. gibt natürlich auch sehr, sehr vorbildhafte Radfahrer, die diese die Räder komplett in Ordnung sind. Also wir leben von bis alles.
0: Okay, dann kommen wir schon langsam eh zum Ende von dieser Folge. Gibt es für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht noch Sicherheitstipps äh, von euch? Was sind so eure Top 3? Auf was soll man unbedingt schauen?
1: Ja, mein Top ist, aufgrund dessen, dass ihr in einer Verkehrsinspektion Dienst mache, die zum Hauptaufgabengebiet äh, ja die Verkehrsinspektion mhm. mit Personenschaden hat. Das Top-Thema für mich ist der Helm, der Fahrradhelm. Wir hätten so viel schwere Verletzungen weniger, wenn diese Helmpflicht nicht nur bis 12 gehen würde, sondern jeden angehen mhm. würde das gesetzlich verankert wäre, es gibt einfach zu, äh, zu viele, die ohne Helm unterwegs sind. Das wäre so absolut absolutes Top-Thema meiner Meinung
2: nach.
0: Okay. Rainer, wie schaut Und, das bei dir aus?
2: Ja, Stimmen gehört voll inhaltlich zu. Also Helm ist sicher eines der wichtigsten Dinge. Das Zweite ist, um auf den Punkt eigentlich von vorher zurückzukommen, wieder die Ausrüstung. Gute Ausrüstung schützt. Ja, das ist nicht... Für den, man macht es nicht für den Gesetzgeber, sondern man macht es für sich selbst. Ja, man beleuchtet sein Rad gut und man sorgt auch dafür, dass die Reflektoren sichtbar sind. Also erstens, dass ich es mal habe, überhaupt, und auch, dass sie gereinigt sind und sichtbar sind. Und nur dann bin ich auch geschützt. Ich will nicht sagen wirklich 100%, aber geschützt der. Ja. Also wenn ich mit schwarzen Gewand, ohne Beleuchtung und ohne Reflektoren durch die Gegend fahre. Das ist einfach ausgesprochen gefährlich.
1: Das ist absolut. Also die gute Ausrüstung ist jetzt nicht das Carbon-Rennrad mit den besten Laufrädern, sondern wirklich eine gescheite Beleuchtung vorne und hinten, wobei ich da sage, die muss auch durchgehend leuchten. Ja. Also diese Blinkgeschichten, wie man es oft sieht, ja, machen vielleicht äh, sichtbarer, weil aufmerksamer, weil ein blinkendes Licht vielleicht sicher mehr den Fokus drauf lenkt, aber es soll durchgehend leuchten. Ja. Was ich oft sehe, ist, dass äh, Beleuchtungen vorne am Radheim anbracht sind. Na, das sollte am Fahrrad sein. Genauso hinten, viele mit dem äh, Rücklicht am Rucksack herumfahren. Na, das sollte am Fahrrad fix verbunden sein. Mhm. Zusätzlich am halben, ja, wenn ich den Kopf drehe, dass es vielleicht meine Blickrichtung beleuchtet. Aber die sollten eigentlich schon durchgehend leichten und, und äh, fix mit dem Fahrrad verbunden sein.
0: Also ich glaube, dass das wirklich ein wichtiger Punkt da äh, ist. Ähm, vor allem in der Stadt, was äh, die Beleuchtung betrifft und die Sichtbarkeit. Was viele, glaube ich, unterschätzen, ist, dass es ja nicht darum geht, dass sie selbst was sehen, weil, noch nah, wenn ich selbst in der Stadt unterwegs bin und ich habe überall äh, Straßenbeleuchtung, ich finde mich schon zurecht, ja, ich sehe eh was, aber ich sollte von den anderen gesehen werden. Genau. Und ich glaube, das wird einfach ganz, ganz oft unterschätzt. Punkt, genau. Und. In diesem Sinne auch von meiner Seite der Appell. Ja, bitte schaut, das gesehen wird im Straßenverkehr, sonst kann das unter Umständen ganz, ganz bitter enden. Ähm, ja, vielleicht zum Schluss noch ähm, zu euch als Personen. Ähm, wie seid ihr eigentlich zur Radpolizei gekommen? Was ich nicht wer anfangen mag? Ja, bei mir hat es eigentlich damit an, angefangen, dass ich selber sehr viel Rad vor. Ja.
1: habe ich schon gesagt, Rennrad, Mountainbike, dann hat es personelle Änderungen gegeben. Die Kollegin, die es bis dato gemacht hat, hat sie verändert beruflich oder diensternmäßig. Ja. Sie ist generell gewandert, die Zuständigkeit in den Verkehrsbereich. Und damit war ich der erste Ansprechpartner und klarerweise
2: sofort Ja gesagt. Bei mir war es so, letztes Jahr auch schon dabei und habe auf der, meiner Stammdienststelle Kolleginnen, die vorher auch schon bei der Fahrradpolizei waren und nachdem ich mit denen immer wieder gut geplaudert habe, mit denen ich sehr gut verstehe, war dann gleich einmal klar, okay, das mag ich auch machen und ja, ich würde, würde das ganze Jahr fahren. Ja, wenn es das, das, das irgendwann gibt, dann hoffe ich, dass ich da dabei sein kann.
0: Ja, also ich glaube, wenn man selbst da so wie in deinem Fall, Gerhard sowieso leidenschaftlicher Radfahrer ist und generell sportlich unterwegs, dann tauscht man das Rad wahrscheinlich gern gegen den Schreibtisch, gell? Absolut. Ja. Super. Damit sind wir am Ende dieser Folge von Sattelfest angelangt. Vielen Dank noch einmal an meine Gäste Gerhard Birker und Rainer Sengseis. Danke fürs Vorbeikommen. Danke natürlich auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeibleiben und Dabei sein. Lasst uns eine positive Bewertung in der Podcast-App eures Vertrauens da und hört auch gerne mal in unsere vergangenen Folgen rein. Ich glaube, da ist für jeden was dabei. Aktuelle Informationen von uns findet ihr immer auch unter radmobil.steiermark.at, auf Facebook oder auch auf Instagram. Mit einer neuen Folge unseres Podcasts hören wir uns dann wieder nächstes Monat. Bis dahin, alles Liebe und gute Fahrt.